0: 午夜时分还睡不着觉，想听一则床边故事吗？不眠书店里有各种不可思议、恐怖惊悚的故事。主持人阿娇用温柔多变的语调带你深入其境，用怪谈故事陪你度过每一个不眠的夜晚。请到各大 podcast 平台搜寻“不眠书店”，故事即将开始了。
1: 园林卖了，发生了一件惊天国际的借体还魂事件。案件中的女主角呢，原本是一个四十多岁的大妈，却在某一次生病之后被医生判断死亡，却在三天后奇迹般的醒过来。醒来后却像得了失忆症，忘记她身边所有的亲人，还有自己的本名。但她却说自己是一个十七岁的金门少女。一开始也是判断可能是精神失常。却经过医生的诊断后呢，大妈并没有任何精神方面的问题。那我们就进入今天这一起卖聊借体还魂事件。大家好，我们是解压说，
0: 全台最不解压的解压说。
1: 我是最近在测试抖音上面交代黏嘴巴的 M
0: 。我是现在才知道你说的这件事的阿<笑><笑>那是
1: 什么？<笑>抖音不是最近很流行，就是睡觉的时候把那个胶带粘在嘴巴上。第一，就是你你睡觉的时候就不会打呼；，但是有些人像会有一些什么，就是睡眠中止症话干嘛的话，就比较不会发生，而且你的嘴巴也比较不会变形
0: 。所以是胶带实时的贴在你的嘴唇上，
1: <笑>不是全封的那种，就上下差不多粘，上下差不多粘一点点，啊，只要不会张开就好
0: 。哦、oh. ，然
1: 后我就试了。啊，我也不知道会不会打呼啊，反正就是我黏，只我知道我好像四点多醒来的时候，我要嘴巴要打开，然后瞬间是这样，嗯，它很黏，然后我就要撕它，但我用的是那种透气胶带，你知道，就黏伤口，很黏，我嘴巴皮被扒掉，然后我快醒了，我就用我舌头一直舔它，然后它舔湿，然后就把它撕掉
0: 。哇，你有病哎！可是什么你病？你这招很适合有些人，你知道，因为我朋友也跟我在抱怨说，她男朋友打呼很大声，对、啊，所以这个有用
1: 。呃，我不知道，那你要不要今天回去试试？
0: <笑>你说把胶带贴在自己的上嘴唇跟下嘴唇，对
1: ，對然后你就睡去，自己看，反正一天不会怎样。
0: 好疯哦！你不怕这样突然没办法呼吸吗？有可
1: 能我、啊、上网查之后，就是有些人可能会没有办法呼
0: 吸，所以这是在抖音，抖音流行很红。很紅<笑>他用途追求的是什么、嗯
1: ？我不知道。他说：“他说他说脸型会比较好看，不会就是不好看。”哈<笑> ？I don't know， 我就是觉得很酷，我试试看而已、嗯。我不懂。好，今天的案件呢？听前言跟标题就会知道，其实这个案件非常的红
0: 。我不知道。哇，你我偏无知
1: 。不是不是，然、啊、为什么我会想选这个案件？是因为我不是有在鬼月的时候，我有说过姑姑被附身的故事吗
0: ？真的超可怕。那时候听的时候想说，哇。你本来是不信的，你说因为这件事情，你开始愿意相信附身这件事
1: 。对啊，因为当下那一个附身，我姑姑的灵体有清楚的讲他是谁，住哪里。有
0: 报名啦、啊
1: 。对，他也甚至有说是谁啊，他住哪里，然后那一条街上是什么人，跟我今天的案件都很像
0: 。嗯，而且你有说你姑姑跟他附身之后判若两人
1: 。对，因为他在唱京剧啊。对啊，你姑又不会唱，姑又不会唱京剧。然后、这个、会不会他突
0: 然唱 K-pop，
1: 韩国他就一附身
0: 到。<笑>但
1: 曾经有有那个什么附身案件，好像也是会直接讲哦，这次也有，这次也有类似的。他的语调原本是台湾腔，但是被附身完之后就变成金门腔了。
0: 傻笑
1: ，这个真实案。<笑>这个真实案件的相关记录啊，其实只要去云林县麦寮乡的一个正东宫，就可以向这个宫庙索取一个这个案件的册子，上面有清楚记录这个案件
0: 。好酷、哦
1: ！那我们就要进入今天这一期麦寮借艇还魂事件。一九四九年呢，云林县的麦寮乡麦金村有一对夫妇，吴先生跟他的老婆。吴林网妖不是那个网妖，不是那个，哦，网妖，<笑>我刚刚放你的不是？啊<笑>，什么意思？他叫吴，真的叫王妖、哦對，他叫王妖腰，所以这个真
0: 的是名字
1: ，名字，他叫林网妖，但是以前有跟父姓、冠夫姓、哦，所以叫吴林网妖。那在他们家在经营建材行的生意，那他们夫妻其实著名的孝子哦，一家人就是和乐融融的，因为吴先生的妈妈。年老体弱，后面因为太过劳，所以就开始生病。那吴先生的老婆，我们就直接称他林太太好了，不然这样误会。看妈妈这样长期生病啊，她就会每天跑到庙里请求妈祖可以保佑妈妈的身体健康，甚至她有跟妈祖说，她愿意用她的阳寿去交换妈妈的健康。那神奇的是，妈妈的确身体就渐渐的好起来。反倒这个林太太呢，四十多岁就开始渐渐生病，然后突如其来的一场大感冒，这个就是、林太太呢身体就垮掉，几乎是长期卧病在床。那在一九五九年的某一天，吴先生呢回家后就发现林太太啊突然不省人事，他只好把她送到医院，但是医院都说没药医，所以这个吴先生呢只好把老婆带回家里照顾。直到隔天的半夜，突然发现林太太没了呼吸，吴先生呢就立刻开始实施 CPR， 虽然有恢复心跳，但是妻子还是昏迷不醒，就持续这个状态大概三天三夜。突然第四天，林太太呢就睁开眼睛，这时候吴先生就问说：“啊啊，老婆，你觉得你身体怎样？有没有好一点？”没有想到这个林太太就说：“吴先生，五条向安府西缪千岁驾临家中。”请快泡茶，请客。这时候老公就觉得奇怪，这讲什么东西？怎么千岁爷？那老婆又说：“你快奉茶到大厅上就可以了。”老公立刻就照做嘛，就端了一杯茶到大厅。没有想到这时候还在房间的老婆啊，就往客厅的门口喊说：“千岁爷说你泡的茶太浓，不能喝。”老公想说怎么可能？然后就喝了一口，这个茶真的泡太浓。那老公就很压抑，说：“他怎么可能没有出来就知道这茶很浓？”但他又隐约的发现老婆讲话的口音好像不太一样，他就冲进房间跟老婆说：“你还好吗？你为什么看起来有点怪怪的？”没有想到这个老婆啊，就突然用一个奇怪的口音说：“吴先生，我不是你的太太林婉幺，我是金门人，我叫朱秀华，我爸叫做朱青，而我的妈妈叫蔡瑞，他在金门店呢开一家杂货店，因为遇到823的炮战，爸妈半路私散。”后来就乘着渔船漂流到海丰岛，但却遇到一群不良的渔民，抢完他们的财物后呢，杀害了他们。最后呢，这个灵魂被安西府收留。那这个吴先生呢，曾经有到海丰岛包办一些公事，有一间小庙呢，就有供拜这个朱秀华。那这个朱秀华呢，也保佑这个吴先生呢完成公事。然后再加上吴先生嘛，他不是也是很有名的孝子嘛。那他老婆也是个娴熟孝顺的人，他因为他老婆愿意用自己的阳寿换妈妈的生命，此举感动天地神旨。但是因为老婆的阳寿已经结束了，地藏王菩萨可怜你是孝子，终年会十七，所以命这个朱秀华借老婆的尸体回阳间，嫁这个吴先生为妻。
0: 对不起，对不起，就,就我唱个话，这也太像第一剧场了吧？我以为我在看以前台湾第一剧场的故事、欸、诶。你讲没有，你知道我讲第一剧场吗？就
1: 是台湾的那种奇案之类的，有翻拍哦。这个案件是有被翻拍的哦。<笑>但是我觉得我看完这个奇，为什么应该说看完你觉得很神奇、不可相信？但是它有一点跟我那时候姑姑发生的东西是一样的。姑姑姑姑被附身的时候，那个灵体也是说。姑姑的阳
0: 寿已尽，所以这件事跟你的姑姑的事情有共同点，是阳寿已尽。他说是他，所以生命要结束了。了对
1: ，所以他才进去
0: 。那那我想问说，你姑姑的结局是这个人最后离开他？没有没
1: 有，呃，都有人就离开他，姑姑就就还正常，就是现在都生活这样。所以
0: 他有点像续命的一个灵体。是这样理解理解吗？我我抱歉我，我们不是这一部分的专家，所以对这一部分我不太懂對
1: 。不是，我也没有办法给你
0: 一个正面的解答。这個、
1: 东西我也没有办法解释啊，这是就是一样的东西啊，就他们那个观念很像。但你要我给一个证，我没有科学根据、欸不。不
0: 然就以呃平常可能看到的故事来说好了。可能对于帝王府或者是对上天来说，他认为你的时间还没到。所以派了一个人去帮你阻止这件事。哎、欸
1: ，这个是说派嘛，就是我们现在讲的案件。但我姑姑那时候不是，他是说看这个姑姑已经快要没有生命迹象他就趁着手进来，他想要占据她的身体
0: 哦，继续走他的路所以。这样，那个人他并不是续命，你姑姑是想取代你姑姑。对，对我那个比较坏
1: 、哦，那个其实没有像这个， bad guy 对，那个是 bad guy。刚、哦、讲，反正那个比较坏，因为最后那个是被赶走的。
0: 哇、wow, 哦！我
1: 们要回到这次案件喽。真的
0: ，我刚刚一直在听的时候，我以为我在看，因为以前去爷爷那边很常看这种第一剧场，看我还以为我走出来，我就是另外一个人了。我想说，嗯、你看的应该搞不好就是这一集，因为
1: 这一集有被翻拍，他还有被拍电
0: 影，我觉得很厉害，因为这根本就不像是现实社会会发生的事情。
1: 我一定不信的、啊，很已
0: 经遇过了呀。Yeah. 对，而
1: 且有共同点。好，那我们继续这些案件哈。那老公在听完这些奇怪的话，就包括你刚才的反应也差，不多，觉得啊、哦，老婆可能这几天就是昏迷过去，所以精神错乱，然后就啊，赶快去睡，赶快去睡这样。那不只只有老婆说自己是朱秀华这部分很奇怪哦，还有在他被这个朱秀华取代后呢，原本林网幺是一个体弱多病，因为她没读书，所以她不识字。不过这个林网幺她厨艺精通，就是做饭很好吃。自从他说这个是借体还魂后呢，这个林太太就完全变了一个人。先从原本的鹿港口音变成金门腔，而且她的身体也变得比较强壮，力气变得比较大。而且从荤食改成吃素的，也因为这个嘛，这个他自称是朱秀华的人是吃素，所以他变成不会做菜，也不杀生。最神奇的是，我们刚才不是讲说林林网妖是一个不识字的人。他现在识字哦，甚至精通会计跟记账
0: ，就是他看得懂书籍上面的字了。对，哇哦！而且
1: 他是说经营杂货店的嘛，就是那他那个足球老师讲，所以他很懂的那些记账
0: 。我觉得她老公应该趁这时候赶快叫他老婆去创业，哇，赚爆，是不是？
1: 但是他们还不确定他是发疯了还是被附身哦，哦哦
0: 还不确定他到底怎么回事。因
1: 为吴先生呢就觉得啊，反正过几天老婆可能就会自己恢复了，但却发现老婆没有恢复的迹象，还是一直自称自己叫朱秀华，所以最后不得已呢，只好我们还是把这个林王瑶带去精神科看一下好了。他们打算带到陆军的五五医院，也就是今天的成大医院斗六分院看诊，由军医院的院长刘海波率领他们的主技师杨主任跟叶检室主任。跟记者，因为这个案例在当时实在太特别了，引起台湾精神科界的好奇，所以这个院长呢，刘海波就打算亲自到吴先生家里拜访看诊。大概是在三月十六号的下午三点抵达吴家。刘院长抵达麦寮后啊，就先找到这个德昌建材行，因为我们有讲到他们家是建材行嘛。找到老板后呢，就告知一下说，哦，我们可能要找一下林网幺。那同行的杨主任呢？见到林网幺之后呢，就有先问他说：“呃，如果你是自称朱秀华的话，但你今门的家庭状况是如何？还有父母呢？还有他不是又有说他在台海西风岛被人杀害吗？那这个报仇你报了没有？”没有想到这个朱秀华就点头说：“仇是已经报了啦。”但说到这里，其实朱秀华就开始一直哭，还很难过。他表示说：“不要再问下去了。”那杨主任就改口问他说：“那你为什么会找到这个卖疗的吴家来？”朱秀华就表示说：“灵魂的状态的他是在海丰岛逗留时，听了莫府王爷说，卖疗的吴先生的太太林婉幺寿命已经到了极限，不久就会离开人世，所以可以到他的肉身来还魂，所以他就从跟着吴先生来到吴家。”那从这过过程中呢，刘院长就稍微观察一下，他发现这个言语表达非常清楚，而且没有任何奇怪的异状。刘院长呢就在问吴先生说：“呃，那自从这个朱秀华借体还婚后，生理状况呢是否都是正常的？”我想吴老板就有说啊：“啊一切正常啊，甚至健康比之前灵王要好太多了。”吴老板有说呢，朱秀华曾经就是有见到灵王妖。因为要帮听众，就还有包括你，就记得林网瑶是未富生前，朱秀华是富生后。他说：“朱秀华呢，称拜见林网瑶的妈妈，没有想到朱秀华见到妈妈后，就想说：‘是谁啊？怎么,么陌生？’所以她称妈妈叫阿婆。妈妈就发现女儿口气也太不一样了吧，而且一听就知道那是金门那边的厦门的口音，所以她听了就很难过。但是朱秀华还安慰妈妈说：‘阿婆，你不要哭了。你女儿虽然是死了，但她身体还在啊。’即使连肉体也不在了，那岂不是更伤心吗？没关系啦，你就把我当做你是我是你女儿就好了。那同行的记者呢，就有向朱秀华表示说，台大医院其实愿意为他免费健康检查，但是朱秀华是有推托说嘛，他他没有病啊，其实不需要。那最后这个刘院长在离开吴家的时候，有跟记者表示，他观察的结果是一，朱秀华精神表情很自然，言语也很清楚，没有异状。二是朱秀华的眼光跟神情，其实完全不像有精神病的样子。三，照观察，其实很难当做正在生病的判断。那杨主任呢，也表示他家就住在彰化鹿港那边，鹿港口音跟麦寮口音相同，但朱秀华的口音就已经变成一个金门口音了，他就觉得这一点很奇怪。但是吴先生呢，不死心，他就还是带去给第二个医院看诊。没有想到哦，这个主任医生是朱秀华在金门的远房亲戚，所以看诊的时候，这个朱秀华直接叫对方叫叔叔，但这医生就觉得莫名其妙，你谁啊？你叫我叔叔？他说我跟你不认识诶、欸。第一时间当然还是把他当病患嘛。但苏秀华就稍微跟叔叔讲一下他本人的经历，一开始叔叔叔还是不信的啊，他就直接叫护士请他老婆来诊间。你知道？你好，你假如你是个医生好了，你叫老老婆来诊间，我也不认识你，也不认识你老婆，我应该是认不出来吧？没有想到这个医生的妻子一踏入诊间哦，朱秀华直接往那个女子喊说：“哦，你就是他的老婆。”这样，他直接认出来，他就直接叫,叫他说：“哎、欸，婶婶好。”这样，医生这时候才相相信朱秀华说的话。那我们稍微聊一下朱秀华的整个人的故事好了。一九这是按照朱秀华讲出来的。1 9 5 7年823炮战开始，中国人民解放军炮击金门岛。当时呢，金门就开始谣传军队要撤退，所以很多当地人就带着家当要搭渔船逃难。因此，不少金门县乡民要搭船逃离金门。而金城镇新街36号，也就是金城镇中心路36号，这时候特别去查的。现在杂那时候有个杂货店，就是朱秀华家里开的杂货店。在1958年， 1 8岁的少女朱秀华的父母亲朱青跟朱蔡瑞听到消息后呢，就也要带着女儿搭船离开。但不幸的是，父母中途就被炮弹击中身亡。而朱秀华有逃到一艘渔船，但行驶不了多久之后，被炮弹击中渔船而损毁。就这样，他们载浮载沉，经过了三四天，船只就漂流到云林县台西乡。五港村外海的海丰岛，但当时就有几个渔民发现这一艘船停靠在沙滩上，船上差不多有二十几个人，几乎都死光，只剩朱秀华奄奄一息。所以第一时间，朱秀华被当地渔民发现后，有被一个年老的渔民灌水救活。那被灌水救活呢？但很多渔民看到朱秀华身上有黄金首饰，并且我们刚才讲，他虽然叫逃难嘛，那其实他们身上都会带着家当。没有想到这群渔民就起了贪念。虽然朱秀华希望渔民搭救他，愿意用自己以身相许，或者是把这些东西给他们，或自己终身为奴婢，但没有想到这些渔民还是抢他的财物，不止抢完，又害怕朱秀华去报警，所以他们合力将渔船推离岸岸边，要把奄奄一息的朱秀华溺死。其中一个渔民呢叫林青岛，他打算要救这个朱秀华。他说他没有子女，所以他想把朱秀华收为养女。他就喊啊，叫大家不要抢啊，船内有活人，救人要紧。但这一群渔民不听劝，其中个大概有五六个年壮的渔民啊，不服这个劝主反而要出手打这个林青岛，又威胁说：“你要是在多嘴，我就连你的命我都拿。”那众人就是羞辱这个林青岛啊，只要林青岛就放弃救人。那这些很坏的渔民就将这个船。推入海底，他沉下去之后呢，就把他刚才抢到一些财物平分。他也要分这个林青岛一份，但林青岛表示他不要这个不义之财。当然，这群渔民还笑他说：“傻瓜，有钱不能。啊！”岛上这些渔民呢，抢到财物之后呢，每天就开始不出船啦，开始享受这些荣华富贵，这样整天的花天酒地。那林青岛呢，自叹自己啊，其实也是因为人贫言轻，就是代表就是啊、哦，他也讲话没什么分量了，大家也不听。说了也不会改变，所以就一直没有报案。他之后又想想自己只是一个被聘的小渔民，也没有渔船捕鱼，生活可能会出问题，所以他就向朋友借了一些钱，然后就买了一艘船，然后他就每天出海啊，钓白带鱼啊。没有想到每天都是满载而归。那其他渔民因为抢了那些钱之后，就也沉迷在那些酒色之中啊，就也不出海了。所以林青岛所捕的那些白带鱼啊，自然就价格就高。所以这样两个多月吧，林青岛就赚了不少钱。他又看这群这些渔民啊不务正业，也就不愿意再住在这个海丰岛，搬到台西。那目前其实好像他们家就已经是富翁了。那朱秀华溺毙后啊，因为阳寿未终，所以他的阴魂无所投宿，就跟一些死在海上的一些鬼魂在一起，就漂流于海丰岛之中，百番分的附近就对了。那刚才不是有说一群无主的孤魂吗？他们也对朱秀华这样被对待打抱不平，所以他们就主动主动找到当时劫财杀人的渔民加以附身。被附身的渔民其实很多就在海边徘徊，然后逢人就喊说：“我当年劫财伤人啊！”然后昨晚就跳海。然后另一说是说那些渔民其实后期都发疯了，就是都常常这样乱胡言乱语，啊，胡言乱语，啊，然后就自伤啊这样。那林清岛当然有听到这件事情的经过啊，跟风声，他就大概知道是应该是那个朱秀华的冤魂在报复，所以他立刻就为这个朱秀华修建一个小庙，塑金身奉祀。所以现在海丰岛有一尊现代式的金身被人供奉，其实他那个供奉是穿着洋装的女儿一样哦。那也为他了办了一,一般就办了一些生理啊、香烛跟纸钱，独自一人到海丰岛就求朱秀华的英魂不要报复。那有请法师连做七天的功德，想要就是帮朱秀华超度。但朱秀华其实这时候就遇到当地，我讲的都是灵体的朱秀华，他遇到当地的五条港安西府所供奉的李将军跟莫将军等三位王爷。那一年之后呢？一九五九年，朱秀华的阴魂到五条向安福喜报道，千岁爷呢就带着朱秀华的魂往冥府脚趾。明王在请朱秀华在千岁府待命。有一天，地藏王菩萨就
0: ，<笑>你可以替我插一句，我觉得我以为我在听什么那种算命的 podcast， 就<笑>出来<笑>这个都跑出来说，接下来都是供奉的张忠王<笑>这、李将军、莫将军等三位王爷。你现在会看到他，你之后呢就会到这个五条巷安息府报道。他以为真的？其实你换一个那
1: 个，啊，这群人演的啊！啊你来这咯，那边先帮我填报名单哦。<笑>
0: 那边走过去哦
1: 。反正这一段就是朱秀华自己讲。那有一天呢，地藏王菩萨就降临到西安府，收这个朱秀华为义女。他也是认为他的阳寿未尽，命不该绝，可以设法再返回人间。所以菩萨就命千岁也等候机会，要把朱秀华借体还魂。好，接下来都是三位王爷呢，就跟哦玄天上帝沟通一番，认为当时沿海地区需要信仰来加强善良的民风，而且朱寿华在日后可以在该地区建立起庙宇
0: ，对不对？我真的觉得太荒谬，<笑>你这么不信，不信黑道的人在讲这个，我觉得很违。等一下，等下
1: 就会回归了，等下回归冷人,人<笑>你说在回归，你一直讲在回归了。<笑>不是我根本不要写这些东西，<笑>但是不写就不知道朱秀华
0: 到底怎么来龙去脉，这样会回到人家身上。对,對,對,對,對
1: ，那之后呢？因为云林县麦寮乡那边，就是我们刚才讲的那个建德昌建材行老板吴太太林网幺的寿命已经到极限，不久离开人世，所以他们就说，那就用他的肉身来还魂。那吴先生有被采访，他有说过。四十八年前，我们要回归那个正常的就是在世的人来讲
0: 。四十八年前呢，在人间的人间的，对
1: 对，四十八年前呢，因为这个吴先生经营建材生意，所以参加了台西乡海丰岛公事的建筑工作。那段时间他很少回家，就偶尔回家。没有想到他太太就生病，可是只要当吴先生回到工地，就是海丰岛，太太就没事；只要一回家，太太就有事。所以后来吴先生回家次数越多，太太的病就越重。等到海丰岛的公司全部完工，吴先生就回到家居住了嘛。没有想到这时候的太太的病就已经一发不可收拾了。当时第一时间他也是觉得太太是精神不正常，闹到最后最厉害的时候，他本来要把他送到精神病院去，但他没有办法，他们连合力抓他都没有办法。他就一直太太会大喊说啊，不要抓我到精神经病院去啊，我没有神经病，我是金门人，我叫朱秀华，我是结识黄昏的这样。那吴秀华也就叹口气，他就说：“他怎么想都没有想到世界上会有这种事发生，而且还发生在他们家。那包括刚才讲的什么流离在什么海海丰岛啊之类的，什么他就跟着吴先生，其实是有一段故事的哦。吴先生就有说一段很离奇的故事，他说在公事的那段期间，他不是自己去吗？他从海丰岛骑脚踏车回家，会感觉到肩膀上重重的。一开始想说可能是那个路太颠簸，所以没有留意。”直到有一天，有个邻居跟他说，他每次去工地的时候，都会看到吴先生载着一个金门姑娘坐在后座的货架上面，看到跟着吴先生回家。但大家都知道吴先生是出了名的好男人啊，所以就不敢过问什么。那就有人推测说，会不会坐在后座的那个金门女子就是朱秀华？那吴家人的侄子啊，他就有说，舅妈发作的时候都是舅舅守着他。舅妈有时候会哭，还会念念有词，但没人听得懂。多次就想把她搀扶到病床上，但就没办法，力气很大。当家人都知道舅妈的魂已经换了一个人的时候，他们也无可奈何，只想让舅妈好好的养病。但总是会感觉到这舅妈对这环境啊，还有人都很不熟。每次舅舅叫他，他叫他以前的绰号嘛，就叫阿网这样，他都会说我是秀华，不是阿网。或者阿网的妈妈或姐姐来看他，阿网也会说。你们是谁？我不认识你们啊。那侄子有表示，因为舅舅是对家庭很负责任的人，虽然他以前舅舅跟舅妈意气可能不太相同，但是舅舅其实从来不敢在外面找女人。可是他也有说，在舅舅在海丰岛工作的时候，就有好多个工人看见有个女孩子跟在舅舅旁边，他们还会说：“我、哦、想不到吴先生这个老实人也会这么不老实哦。”那有时候啊，年长一些的工人就在休息的时候会跟舅舅聊天，他们就老是会把话题扯到女孩子身上，因为酸他说：“哎呦，你也是艳遇很多呢。”第一时间，其实舅舅那时候都觉得这些工人怎么莫名其妙，不知道在讲什么。他也否认过，他没有带女孩子来到工地过啊。但是虽然他否认了，但这些工人就是因为很多人都看到，所以都还是会讲这个话题。就他舅舅是认为他们是开他玩笑，了，所以就不搭理他了。但就有可能那个其实就是朱秀华。那其实我们讲的海丰岛的公司，其实很多人都去做过，但每个包工的几乎都亏本，或者是工人啊在、這個、工地摔伤。那只有这个舅舅，就是吴先生去做，不但赚了钱，而且工人都很平安。那也有可能有大家就说，哦，那可能就有人在保佑他。那还有很神奇啊，这个侄子就表示啊，他看过一个很神奇的画面，他有时候还想到还是会觉得很害怕。因为就当舅妈，就是朱秀华病好的时候，朱秀华会说有朋友要来找他，他就会在家里准备凳子跟香烟给客人。但每次准备了，就是没有看到有人上门打扰。但过一阵子，你就会听到客厅舅妈在自言自语，好像在跟客人讲话，而且还有说有笑的。但这就算了，因为他们准备好是竹凳子嘛，是当下真的会听到咪咪咪咪咪“叽叽叽然后坐下来的声音。还有一些点燃的香烟，只要放在烟灰缸上，你会发现它烧得非常的旺，最后会整个都烧完。那舅妈只要说送客啊，这些竹凳子就又会在吱吱作响。站着都是前期，等后期舅妈情绪稳定之后，就其实再也没有说过朋友要来了。因、哎、他觉得自从舅妈好了，他就什么都会帮着做，跟以前的舅妈完全不一样。因为以前的林网幺只会少少饭，其余什么都不会。可是自从这个朱秀华呢，他就完全不一样。他会夏天，他也会做出工，但是唯一不一样就是煮饭，他现在都说他完全不会做，因为他是吃素的。那嗜好也不一样啦，走路的动作也整个体态完全不一样，还有他的口音，就最重要是那个口音。还有一个是，你还记得我们刚才讲杀了朱秀华的那些坏渔民，他们的家里其实都渐渐渐一个一个家破人亡，最后到那个时期，只剩下一个神经病的孩子。而且疯得很厉害，所以当朱秀华好的时候，就有人把这一封消息传到台西乡，这样有人知道这件事情啊，因为大家都知道那边有一个人发疯，但是他们都在谣传，就是他们一家人曾经杀过一个女孩，这样。那有一次，就有人真的把那个疯子带来，要来拜访朱秀华，想不到踩到门口，哦，朱秀华就说不许他进来，而且哭着说：“你们家人害我还害得不够吗？”还要来逗我伤心哦！应该说，林网妖从来没有到台西，或者是这个疯子来的时候也没有预先先讲。朱秀华就能感应到这件事情很神奇。那朱秀华本人也表示，他其实还是会掉念金门的事情，但是事情都过去了，他也不想多谈。毕竟过程中还是有不少人要帮他找父母。但朱秀华的考量点呢，是第一，他不知道逃难那一年是民国几年。再来是他身体也不是当初那个朱秀华的身体了。如果要回金门，他还是很乐意的。也有人会问朱秀华说：“那麦寮有没有比金门好？”没有想到朱秀华竟能能讲出金门的房子啊，都是红砖建造的楼房，街道也相当整齐，整条街呢都是生意人，很热闹。麦寮如果跟那边相比，其实非常的乱。那这神奇的点是什么？因为林网妖从出生到现在完全没有去过金门，更不可能会知道金门都是红砖建造的楼房，包括那一家那一条朱秀华提到的街道，也真的是一条做生意的街，这一点就很悬。那自从换了朱秀华女士之后呢，吴家的感情其实一直都不错。她把林网妖所生的孩子呢，照顾的跟自己亲生儿子一样。不但如此，吴家自从朱秀华来了之后，其实都一直在赚钱。如果是这个朱秀华觉得不可以做的生意，基本上一做绝对会亏本。那除此之外，我们讲他还会夏天耕作啊，几乎晚上的看一田水，其实都是他一个人去的。那有时候呢，毕竟建材行要搬一些水泥包或者是出工的建材建材材料，也都是这个朱秀华下去做。唯一只有他，我们刚才讲他不愿意做的事，就是去料理、去煮东西，因为他不想要碰那些荤的东西。朱秀华在一个访谈中有讲过，他还是觉得待在这个林婉瑶的身体待得很不习惯
0: 。你说他在林小姐身体里面，朱秀华的身份来被访谈哦？就对啊，就是附身后访谈啊。这边都是附身后
1: 访谈啊,啊。林婉瑶在那一瞬间就没了
0: ，认真吗？认
1: 真。那朱秀华是讲，他觉得他在林王幺的身体待的不习惯，而且是借别人的身体，还当然要挑起这一家人的重担，他也是有点懊悔来到这里。但他因为他原本就是信佛的，而且是年轻的姑娘，但到这边的现况已经是一个人的老婆了，还有小孩这样。那他曾经有要求过老公吴先生让她住到佛堂去，但是吴先生并没有答应。况且吴家对朱秀华其实都不错，所以她也。愿意扛起这个责任，把家庭照顾好。那虽然儿子不是朱秀华所生的嘛，呃，要这样讲吗？儿子不是朱是肉体的朱秀华所生的，但不是。可是他很懂事，他们两个相处的不错。那其实到一个朱秀华在讲儿子的时候，还是会有点略带羞涩，因为毕竟你想看朱秀华是十八岁的少女，要被这么年轻的小男生叫妈妈，多少还是有点奇怪。儿子有表示，他妈妈从小生活在麦寮，没有去过金门，到现在已经完全换了一个人。他虽然不想相信，虽然外在看起来还是妈妈，但在对谈间，你就会知道他不是妈妈。虽然不想承认，心里还是有点说不过去的感觉。但这个儿子也表示，我还是会愿意叫他妈妈。那一九七一年呢，林网幺呢就将应该不能讲林网幺，朱秀华。就将麦寮乡邻居家中所开设的玄天上帝神坛募资改建成玄天上帝庙，并且改名叫正东宫，平日就免费帮信徒收金，也接受一些访问的事情。那因为长期吃素，所以被大家尊称叫菜姑。但这个案件在一九八一年有被翻拍成电影，叫《借尸还魂》，轰动全台。一九九六年呢，电视。台湾灵异事件又播出这个《借尸还魂》的单元剧，就是改编这个朱秀华的故事。2008年，《台湾戏说台湾》也有改编一次，那你看的可能就是《戏说台湾》那后期呢，其实朱秀华步入高龄，就很少再露面了，就是好好经营家里的那个庙。然后又因为血压持续降低，长期住院治疗，直到2018年之后某一天，他就告诉医生说：“时间到了，我要回家了。”结果在返家不久后，果真在2018年的5月23三号离世。那朱秀华他其实已经过世了。那家属相信，王者虽然是就死掉的人，虽然是林网幺的肉身，但灵魂是朱秀华，所以家属就有把不会请示说，那他们的普文上面是否可以写两个人的名字？那最后呢，在当天的祭拜现场是有写说。灵王幺，然后下面有再多三个字，就是朱秀华。但是墓碑上是只有刻“五灵王幺”的字样。两个人的神主牌是分开放的，五灵王幺牌位放在家里供奉，朱秀华的则是安奉在麦寮诚德堂祭祀。那当时朱秀华呢，在灵王幺三十七岁的时候附身，走的时候是九十七岁，就这么刚好，活了整整六十年。精神医学权威指出，从这个无灵网幺的案例来看，至今是精神医学界仍然无法解释或判断为其精神疾病的案例。这就是今天的案件
0: 。其实我在听，我觉得比较有共鸣的点，像我之前不是有讲我妹妹的事情。也是金门诶、欸，他是去金门读书诶、欸。其实那时候发生事情的时候，我一直觉得我妹妹的状态很不像我妹妹。虽然说大家都觉得说可能真的就是她因为压力，但是我其实有那么一点点相信是在她脆弱跟状态不好的时候被附身，因为她有说她自己走到了金诶、欸、海边附近。那这件事情我有去问过吗？就是那时候的三太只是回复我说，问我说：“妹妹是不是也有到海边去？”我在妹妹醒来之后，就是过几个月之后出院之后，我跟那他跟他对答案嘛。他说：“对啊，她那时候心情不好，自己有到海边。”她说：“就是因为到海边的时候被跟
1: 。”人在处于一个低迷的状态的时候，很容易被介入。
0: 林网要是低迷的时候被介入吗
1: ？他几乎是生病没有体征的时候被介入。哦，啊，我姑姑也是，他是说他身体啊，应该说我姑姑那时候都有一个状况是，他会觉得他心脏跳不动，他常常有这个长期的症状了，他会觉得他心脏跳不動，然后就会很不舒服。我们那时候就要给他喝热水，就要给他喝热水，然后让他就是稍微恢复之后，让他喘口气。一直都有，长期都有这个状态，就是他有时候突然一瞬间好像喘不过气，我们就会让他坐着休息。然后那次好像就是一样是喘不过气，但是很严重
0: ，差点走了，是不是
1: ？我们不知道有没有走，反正就我记得好像因为我是临时接到这个消息，我就记得是喘不过气，突然低下头不讲话，再抬起头的时候，他就说你是谁？哎呦，几个说你是谁？然后，然后我们就有，我不知道那时候我们讲到细节，我们就要扶他到神坛嘛，因为我们家有庙。有讲，嗯，他就是要去哪儿，要干嘛？要去庙？我不要，我真的不要去。然后就跪倒在地哦，当下还是瘫到地，然后一直动，一直动，然后抓人，让我把一路抓过去的。他说我不要去那，里，然后就他说他就说那边很可怕，有个光什么的很可怕，是这样跟我讲。
0: 所以今天你做这起案件，你非常有感触的是在于借体还魂这件事情是 OK， 就是在你身上是可信的
1: 。我还是不相信，但我目前没有找到一个可以说服我这件事是一个精神分裂的东西来跟我讲
0: 。你不能讲精神分裂了，因为其实你要说人格分裂这件事情，它必须要有前兆啊。对，那包括我的,、啊、我的没
1: 有，我没有前兆啊。对啊
0: ，我妹妹也没有前兆、啊。就
1: 就，所以我说我我没有不信，但我也没有信。但我目前觉得我只能用、啊、矛
0: 盾、喔，不是因为我我没有信，但我也没有不信。我
1: 处于一个中立嘛，但是目前科学那一派还没有说服我为什么发生这种事，我就只能听信玄学那一派，就是真的有东西进去了这样
0: 。嗯、呃，因为本来肉体跟灵魂要分开这件事，我本来。是相信，是因为我是信基督教嘛？可是我们本身就是有把灵魂体是分开的。你们也有？我们一直都是这样子在说。所以
1: 你没有复生之说？哦，有啊，你没有复生之说、啊。哎、欸，应该说
0: ，应该说，对我们来说，基督教的认识认知是肉体是有罪的，但是灵体是可以回到神面前。那我们就是去追求说，我们灵我们要回到神面前去忏悔。我们在肉身的时候做错的事情，所以其实你这样子的说法是真的，就是可以把这三种东西拆开来看灵魂体这样子。但我不知道你那边的宗教有没有这样的说法，拆
1: 开吗？应该也是拆开的啊。哎
0: ，应该不应该是，哎呦
1: ，不熟，就这种不熟、哦，他不是说怎么就灵魂，然后来还，所以就会投胎嘛，然后就来人间修炼。我记得是这样，不过我对佛教真的没那么熟
0: ，哦，没有深入。可是你以前不会进你们家宗教，<笑>可能要固定去拜拜，不会然后聊到这部分，因为我们是去，我们是基督教，我们就会透过圣经来聊这件事情
1: 。我个人的立场，我家虽然是佛教、佛教道教，你不是说
0: 是道教吗，道
1: 教虽然是道教，我不会，我应该说我。我没有要你
0: 迷信哦，信我只是让你知道这个你们家的宗教观念
1: 我。我懂，我也理解，我也信，但我其实本能上是
0: 排斥、哦。
1: 我不会，对我不会去特别去哦哦,哦，遇到事情了，呃、哦，问神明这样，我会觉得好，我尊重你是真，就是这个东西可能真的成立，但我不会想要去做过多的跟你要你說要东西。过多的探讨，对我没有哦，对过多的探讨，我就會觉得哦有，但我。所以你要问我太细的什么轮回，什么灵什么哇景象
0: 版的呀、啊？哦，好吧，就
1: 就跟你你你也有差不多的状况，就是懂，但是嗯
0: ，我没有过度介介入，可是因为你刚刚在讲这件事情，一直让我觉得，让我想说，我妹妹是不是其实真的不是她本身生病，是被附身、呃？我可以
1: 跟你讲，我那时候问到姑姑本人，她就是被附身时，她那时候的本人灵体状态。他说：“他他在一个远方，虽然看不到，但他感受得到我们在发生的事情。就他知道，但那个不是他。”他就这样讲
0: 。哦、呃，好吧，那我<笑>、啊、我忘了在前面跟开
1: 头刚讲，<笑>就今天,今天这酒会很悬，但是就是案子是案子，性信性者,者很就不信。但是我个人发生的那些故事，我绝对性啊，因为我看到了、啊，就这样啊
0: ，就这样。”那是因为你亲身经验，但其实以我刚刚在旁听、啊、或者听众现在正在听，我们自己来说，没有看过，也没有发生过。对我来说，你知道我在听 A 梦分享，我全程皱着眉头说：“我在看第一剧场还是细说台湾啊。所以我每次，我每次
1: 在跟人家讲，比如说我那姑姑的事件，我都会说：“我是一个比你还要不信这些事情的人。”但我今天要跟你分享这，你是
0: 现实派那个啦，无神论。但是你没有到无神论
1: ，我信有，但是我不会去跟他们做过多的交流
0: 。但你这样就算无神无神、啊，没有无神论
1: 是无神论是完全不不相信有神明
0: ，也不信啊
1: 啊！我没有不信啊，我信啊哦，我信
0: ，因为你给我的感受很像无神论，你知道吗是？是吧？所
1: 以我才说，因为因
0: 为对对我来说，你感觉是完全不求这部分。就连有时候可能陪朋友去拜拜，你就是会过个流程，但对你来说这不是你的需求，你知道吗？我我还是会，这就会是无
1: 神论。我还是会跟他们对谈
0: ，但你不会祈求。我的
1: 对谈都会是说，哎、欸，我们要求什么？我就是陪朋友来看一下，这样
0: 好吧？如果听众有理解什么叫无神论，<笑>可以跟我们分享，是因为我我真的觉得这樣不算无神论吗？我哥
1: 是无神论，真的就没有神无神论就会觉得庙宇是假的，神明是假的。什么都没有这种东西，我只信我自己
0: 。哦、oh, ，那那很极端呢、欸。对对，无
1: 神论是极端派的。哦、oh, ，对对对，无神论是极端派。Oh. 我不绝对不是无神论，我信我还会。你看，我有几次我也还是会去庙里拜拜啊
0: 。哦、oh, ，好，好，你哦，因为我觉得跟你相处，有时候在跟你对谈，光我妹妹的事情的时候，你就一直极力的说没有，我觉得是他营养不良什么之类的。我想说。就不能让我去？我想问一下嘛。所以那时候我也是等我在问的时候之后再跟你讲。就是那时候我跟我姐去问了一个三太子所提供的内容嘛。可那时候你不是还是秉持着应该不是
1: ？我我一定是秉持着就应该不
0: 是。但是因为我那时候心态是我能试就试看看，就是我想知道到底他怎么会突然？因为我妹妹以前的状态也也跟你这故事很像。是完全不同的人，就是在他发生事情之后，他变得很暴躁、很焦躁。但是他之前是一个非常安静、然后很内向的一个小朋友，回来之后整个暴躁，动不动就哭、歇斯底里什么的，完全就不像他自己本身的样子。所以那时候我一直觉得那个妹妹不是我妹，我一直坚信、啊、就你就
1: 跟这个儿子，其实
0: 你说他的那个朱，哎、欸，不是朱秀华，那个林。灵王幺弟，儿、就、子、
1: 是，你就看着他，但你就会觉得不是他
0: 。对啊，因为他是你最亲密的家人，怎么会？但是你知道我
1: 那时候就是我，你看你
0: 姑姑的时候有这种感觉吗？我
1: 没有，你知道我感觉什么、啊？演戏的吗？可是可以演这么像，我就开始科学做自己哦。<笑>再开始说，是哪一部分奇怪？要怎么跟我解释？你一瞬间
0: 有办法想到这种，我,我当下真的也不信吗？但是我
1: 记得。某一两秒，我是起鸡皮疙瘩、啊
0: 。我知道你那感觉，就是因为我看着我妹妹在发作的时候，就我就觉得你到底是谁
1: ？但我当下没有，大家只有想说，好，我可能也像我讲，我要问他是谁，问他这样，我想要那些资料，然后去找到底有没有这个人
0: 。不好意思，我们这边真的是探讨派<笑>、就是，就是就是我就是资讯派没有玄学派啊，如果不
1: 有很矛盾，很矛盾就是。<笑>我虽然都有遇到人，但我是一个很科学的人
0: ，很现实的人，就不会听信那些什么玄学说，或者是一
1: 方面也是要坐实我们好，包括我们的节目不是一个迷信的人啦，我们只是陈述一些发生过的事情。确
0: 实啊，因为我在讲我妹的事情，我一直说事实，我自己看到也跟你看到的、嗯，因为我们也没有去。捏造这些故事，如果可以捏造，那我们现在做节目，所有都简咱捏造。应该说
1: ，我也不希望遇到，是吧
0: ？对啊，因为遇到的时候，你也是会想说啊
1: ，没有办法解释。那时候脑袋真的在打架，就是
0: 、啊，而且你当下会以一个比较呃，应该说真的第一时间，大家都会求助医院、欸。哎，我不知道你们有没有，可是我家人的部分都是想说。要先带去医院。我们那
1: 时候第一时间是要带去庙
0: 。可是你那时候不是前面刚刚有讲说，就是他是想说要带去精神医院，我超级有感触，因为我自己觉得说，为什么没有其他方法，就只能带去医院？可能
1: 就是我讲，我们家因为毕竟还有这部分的信仰，所以我会觉得要带去庙。哦，但那疫情时间我没有办法带
0: 。哦，但是如果
1: 带去庙，状况还是一样，欸、我可能。也会想要往医院走吧
0: ？你知道那时候我就有去问那个，那应该叫什么？呃，鸡桶，因为我有个朋友，我我姐的朋友的弟弟是鸡桶，然后那时候有跟他阐述的时候，他就说还在吗？人在哪？就是有点想说，可不可以直接把他带过来？他们可以帮我处理。可是就那时候我就说，现在在医院不好带出来，因为医院的那个。阶级他们是有分好几层，你不能马上把病人带出来。就可能因为听众没有遇过这种事，当然也希望不要遇到。就如果你的家人或你自己被关到精神院里面，你是没办法随意出院的。你必须透过一个手续，还有医生评估，要有医生评断书，你才可以出门。所以那时候我就是透过想要鸡同这个帮忙的时候，其实是不太行的。所以那时候他说：“那。”就顶多就是我去拿妹妹身上有的贴身衣物，我一开始原本说我连内衣都拿过来，他們很尴尬，因为三太子是男生。然后我那时候拿的是外套，他说好，外套可以。他们男生就很尴尬，就把那个外套放在桌面上。内衣我
1: 也是傻眼
0: ，不是因为因为他有讲说那个才是附，就是在他身上魂体最重的那个东西。但是好内衣。没有内衣，他们说不行、哦。三太子是男生,、哦然是是生哦，然后可是他附体的是一个女生
1: 。哦，我对对对，啊、哦，有、哎、有讲说是这个姬
0: 童是女生，三太子是男生啊
1: 、哦。附身是女生，还有讲附身的是、呃、你说附身的人？对
0: ，附身的那个姬童是女孩子，但是附身身上的三太子是男生。啊
1: ，我以为姬童是男生呢、欸。嗯
0: ，没有没有，我的另外一个姬童朋友推荐我，但是我今天去问世的那个姬童她是女生。
1: 难怪你啊、哦，那难怪你那时候会说什么他不收你就很生气。原来是因为他祭筒是女生，你的确会觉得拿住这东西应该没差，因为他长对
0: 对，但他就没有、呃、这样子。你说当下吗？对对对，你说三太子本对三太子本来就这样，就是有一点畏惧，说不要不要不要，就是、不好意思<笑>把它拿出来，是不是？我就要拿出来了
1: 。<笑>哎呦哎呦,哎呦喂、哦！
0: 因为旁边就是也有帮他在祭祀的那一些可能信徒吧，就是哦，小姐不好意思，那个可能拿另外一个，我就哦。好，我以为这样够贴，<笑>对不起嘛，因为我以为够贴够贴才有用嘛。因为他那时候就说，就是他的方式是，就是他透过感应一下我妹妹身上的外套，然后去感受一下她身上到底发生什么事情，然后就大概跟我问了一下事情之后，就是有在上面撒符水啊，然后真的、啊就是撒一些粉啊，然后再把那个符放在那个外套里面。然后叫我拿回去给我妹穿三天，可是我真的很为难，因为
1: 进不去啊。我
0: 妹妹住在里面，我没办法控制她住在里面穿这个外套三天，而且怎么可能穿着？因为那时候拿的是什么羽绒外套？<笑>对，真的很尴尬。后来我真的逼不得已，因为听众刚刚也有听到嘛，我家是基督教，但其实我秉持着我愿意去尝试，所以我不敢。跟我爸妈直接说，我是直接把那个外套拿过去跟那个里面的看护小姐说，不好意思，那个因为我妈妈比较不信这部分，但这里面有符咒，你可不可以让我妹妹尽量穿这个外套三天就好？然后那个那个那个姐姐其实也蛮冷静，她就是说，她好像看多，她是说，哦好，可是是一定要穿上吗？可以放在她床下吗？我说尽量啦，如果可以让她穿上是更好。
1: 对，其实我们那时候担心过多的，我发现里面的人就遇过事也多，所以就是各种符咒符、乱力
0: 、乱力怪神
1: 。对对，他们应该也看多了。但会不会照做是一回事，因为有可能，毕竟走医学界的人也不叫科学派，就是对他們,他
0: 们一定不信啊！说实话、啊，可能他们自己有信仰，但他们要必须照着医院的流程，對所以变成是今天就算我家有突然出事。但他被送进去，你也不能随便把人抓出来去,去处理，<笑><對>啊、<笑>不行
1: 的、啊、我们今年案件就超走一个超玄学，这不是
0: 真的很特希望
1: 有帮他解到压了。我们偶尔我们去年有讲啊，今年会不会都这么多的科学案件？就是有可能有这种一点点的玄学案件呢、啊？嗯嗯，好，但记得订阅我们杰阿叔 IG N I P 点 T L K。我是梦，我是阿宇，我们下集见，再见，再见。